0: Corona Club. Ein Podcast mit Anja Reschke vom NDR.
1: Unser Leben ändert sich ja gerade komplett. Aber neben den Sorgen, die man hat, fragt man sich auch schon, was macht denn diese Krise eigentlich mit uns als Gesellschaft? Wird sich unser Zusammenleben dadurch verändern? Kann daraus etwas Neues entstehen? Vielleicht sogar etwas Positives? Ich bin Anja Reschke und möchte gerne diesen Fragen in diesem Podcast nachgehen. Unser Gast heute ist Herfried Münkler. Er ist Politikwissenschaftler, war Professor an der Humboldt-Universität in Berlin, Er hat Frank-Walter Steinmeier in Außenpolitik beraten und tauscht sich auch jetzt während dieser Krise immer wieder mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel aus. Schönen guten Tag, Herr Münkler.
0: Ciao, Frau Reschke.
1: Ich hatte ja äh, eingangs gesagt, dass Sie. Ähm, sowohl Herrn Steinmeier in der Außenpolitik beraten haben, sich jetzt auch mit Frau Merkel austauschen, auch eine Wissenschaftlerin, eine Naturwissenschaftlerin. Über was tauschen Sie sich denn aus, ohne jetzt natürlich Geheimnisse verraten zu
0: wollen? Über Einschätzungen ähm, äh, und äh, vor allen Dingen über die Nuancen von Einschätzungen. Also das ist äh, in vieler Hinsicht eben kein einseitiger Beratungsprozess, sondern ein, möchte man sagen, sich gemeinsam beratschlagen, das ist die mir sympathischste und liebste Form von Politikberatung. Ähm, das sind Fragen naja, der Einschätzung von Durchhaltefähigkeit von Bevölkerung, wie lange die so etwas äh, akzeptieren wird äh, im Hinblick auf die äh, Beschränkungen.
1: Würden Sie denn denken, dass jetzt äh überhaupt Wissenschaft oder die Beratung durch Wissenschaft einen höheren Stellenwert auch für Regierungen kriegt oder für politisch Handelnde? In der Klimakrise hat es bis jetzt nicht so gut funktioniert.
0: Wissen hat immer im Hinblick auf kollektiv bindende Entscheidungen eine Rolle gespielt. Das waren zu früheren Zeiten vielleicht irgendwelche Priester, die die Eingeweide von Tieren gelesen haben und von daher gesagt haben, ja, ist gut, wenn wir das heute machen oder wenn wir die Finger von lassen. Das waren Schamanen und andere, aber zu unserer Zeit oder Leute, die eine göttliche Eingebung hatten, aber in unserer Zeit ist eben gewissermaßen Wissenschaft an die Stelle dessen getreten.
1: Es ist ja so, große Krisen haben ja Gesellschaften von jeher verändert oder beeinflusst, ähm, wahrscheinlich vor allem die Weltkriege. Jetzt ist ja interessant an dieser Pandemie, dass im Prinzip gleichermaßen alle betroffen sind, also alle Länder und alle Menschen gleich. Wird diese Krise uns auch verändern? Hat die ein Potenzial wie andere große Krisen?
0: Also vermutlich werden wir nach dieser Krise nicht mehr so ohne weiteres dieselben sein wie vorher. Ähm, ich denke, auf der einen Seite ist natürlich eine große Fähigkeit bei uns, da zu vergleichgültigen und zu vergessen. Und im Prinzip sind das ja auch die Verarbeitungs- und Widerstandsmechanismen postheroischer Gesellschaften, die also nicht über irgendwelche Tapferkeit und äh, Opfer äh, funktionieren, äh, sondern im Modus mürrischer Indifferenz äh, und äh, das war gestern und ich will nicht mehr dran denken. Ähm, das ist sicherlich auch eine Stärke, sozusagen sich nicht völlig aus der Fassung bringen zu lassen und äh, sein Leben fundamental zu verändern, aber es gibt natürlich eine Reihe von Punkten, in denen strategische Fragen äh, stehen. Also unter anderem die Frage, sind möglicherweise diese langen globalen Lieferketten eine Form von Verwundbarkeit, die man sich auf Dauer nicht leisten kann.
1: Also was ich neben den ökonomischen Folgen ja wirklich interessant finde, gerade zu beobachten, ist so dieses Wechselspiel zwischen Bevölkerung und Politik. Denn man ist ja sozusagen als Bürger... Darauf angewiesen, den Regierenden jetzt zu vertrauen, bleibt einem ja gerade gar nichts anderes übrig, dass irgendwie das, was die machen, irgendwie schon gut ist für uns alle. Aber das sind wir ja eigentlich als kritische Gesellschaft gar nicht so gewöhnt, dass man jetzt einfach mal das eine Ansage gibt und da muss man jetzt folgen.
0: Na ja gut, also Krisen sind ja grundsätzlich die Stunde der Exekutive. Und da verschwindet im Prinzip hinter dem Handeln der Regierung alles, was sonst noch zur parlamentarischen Demokratie gehört. Also vor allen Dingen natürlich die Opposition. Der zweite Typ ist eher der der hemdsärmlich auftretenden älteren Männer, also Putin, Trump, Bolsonaro, andere, die vielleicht nicht viel wissen, aber mit dem Gestus auftreten, alles zu können und in dieser Weise dann auch sagen, was zu machen ist. Aber das auch im Gestus, macht mal schön, was ich euch sage, und dann wird das gut. Das ist ein inzwischen schwieriges Modell, weil sich herausstellt, um alles zu können, wissen Sie zu wenig, lassen Sie sich nicht beraten. Und dann gibt es das Modell, das im Prinzip bei uns zur Anwendung kommt, nämlich die Regierung macht durchaus sichtbar, welche Expertise die von Epidemiologen, Virologen auf der einen Seite oder von Ökonomen auf der anderen, ähm, sie in welcher Situation präferiert und versucht, das den Leuten zu, erzählen, zu erklären. Also die gewissermaßen in einer eigentlich relativ transparenten Form in die... Beobachtung einzubeziehen und gleichzeitig den Leuten zu sagen, wenn das gelingen soll, dann können wir das nur gemeinsam. Wir geben als Regierung bestimmte Sachen vor, aber ihr müsst dann auch aus eigener Einsicht und Vernünftigkeit das umsetzen.
1: Die chinesische Regierung inszeniert sich natürlich so. Es wird aber auch als Beispiel genommen aus Südkorea, wie man eine Krise gut in den Griff kriegt. Also man macht eine Ansage, die Bevölkerung verhält sich danach, ganz klare Einschränkungen und dann ist wieder vorbei. Wieso ist das dann kein gutes oder nicht so ein gutes Modell?
0: Naja, ich meine, erstens wissen wir natürlich nicht, ob die relativ guten und ansehnlichen Zahlen der Chinesen nicht gefaked sind. Das kennt man aus solchen Konkurrenzsituationen dass die Beteiligten und Betroffenen ihre Zahlen ein bisschen ähm, äh, auffrischen oder gar keine produzieren. Wir befinden uns in einer Systemkonkurrenz, in der natürlich alle möglichen Leute beobachten, wer ist eigentlich hier am effektivsten in der Frage des Umgangs äh, mit dieser Pandemie. Und da kann man nicht ausschließen, äh, dass die Chinesen ihre Zahlen äh, doch erheblich geschönt haben. Erstens. Zweitens. Das und
1: das Problem wird die, die Bevölkerung dabei. merken.
0: Ja, nach dem, was man so gelegentlich von chinesischen Journalisten, die in Deutschland sind, hört, ähm, sagen die, die äh, Leute in Wuhan machen sich gelegentlich lustig äh, über Informationen, denen zufolge es keine neuen Infektionen gibt, weil sie ja wissen, in der Nachbarschaft ist jetzt der infiziert und jene infiziert. Das heißt, die beobachten das schon. Und das ist natürlich ein Problem. Oder das ist das, was ich die Verwundbarkeit dieses Modells nenne. Es wird den Leuten eigentlich alles abgenommen. Wir kriegen gesagt, wenn ihr ordentlich pariert und euch verhaltet, so wie wir euch das sagen, dann ist im Prinzip alles gut und ihr könnt euch auf uns verlassen. Und wenn die aber dann feststellen, das klappt so nicht und die kriegen das nicht 100 Punkte in den Griff, dann kann das zu einer Legitimationskrise führen, jedenfalls zu einem Loyalitätsverlust der Führung. Und der kann dann schnell in eine Systemkrise umschlagen. Also da würde ich meinen, ist im Prinzip in so einem paternalistischen Modell eine gewisse Verwundbarkeit, weil die Regierung das dann auch bedingungslos in den Griff bekommen muss. Nicht? Die haben sozusagen gesagt, ihr haltet die Klappe, wir machen das schon. Nicht? Und das hat zur Voraussetzung, dass diejenigen, die das machen, es auch hinbekommen. Wenn
1: ich Ihnen zuhöre, so dann klingt es so, als ob ähm, tatsächlich die, die Demokratie die beste Form ist, in der man diese Krise erlebt.
0: Ähm. Ja, sie kann es jedenfalls sein, wenn sie äh, in der Weise ähm, gehandhabt wird, dass die Leute an der Spitze äh, der Regierung innerhalb eines liberaldemokratischen Rechtsstaates ähm, sich nicht als die Lieferanten darstellen, die ähm, bedingungslos in der Lage sind, das von ihnen Erwartete auch bei den Bürgern abzuliefern. Sondern wenn dieser alte demokratische Grundsatz der Partizipation, der Beteiligung dabei eine Rolle spielt. Das ist natürlich in Nicht-Krisenzeiten sehr viel einfacher, solche Partizipationen zu leben und auch einzufordern.
1: Aber Sie sehen jedenfalls in der Corona-Krise eine Chance, dass das Vertrauen in Demokratien auf Dauer eher gestärkt wird?
0: Ja, klar. Also sagen alter republikanischer Grundsatz, dass solche riskierten, auf Engagement der Bürger begründeten Ordnungen gelegentlich große Herausforderungen brauchen, in denen sich das Zusammenwirken von Regierung und äh, Bürgerschaft bewährt, das äh, ist das eine. Und ähm, das andere ist, dass äh, ähm, Demokratien, wenn sie auch im Vergleich mit anderen äh, Systemen die Sache äh, gut gemacht haben, äh, dann wieder einen Vertrauensvorschuss ähm, bei der Bevölkerung bekommen, der sich nicht auf die gerade regierende Partei bezieht, sondern äh, der sich äh, auch im Vergleich mit anderen äh, Systemen bewährt. Nicht? Man hört das ja immer, ja, die Chinesen, die können alles viel schneller und bei uns dauert alles so lang. Naja, so Krisen führen dann auch dass bei uns dazu, dass bei uns manches schneller geht, wie wir ja in diesen Tagen sehen. Also es geht durchaus.
1: Also wir haben ja jetzt gerade erlebt so eine Vollbremsung, ne? so eine Einschränkung von Bewegungsfreiheit und, ähm, und äh, Freiheitsrechten überhaupt. Hätten Sie gedacht, dass moderne Gesellschaften oder eine moderne Gesellschaft, wie wir das sind, das so, so widerspruchslos mitmacht?
0: Die Gruppe, die vor allen Dingen geschützt wird, die ganze Zeit in der Argumentation die Älteren waren und zeigt sich, es sind ja nicht nur die Älteren, die könnte man ja auch zu sozusagen ab 75 oder 80 sagen, okay, die müssen halt zu Hause bleiben, Vorschlag, den auch Herr Straupa gemacht hat. Und die Bewegungsfreiheit wird gewissermaßen auf die von einem Jahr äh, bis äh, von mir aus 65 oder sowas, dann müsste ich schon zu Hause bleiben, äh, begrenzt. Das aber natürlich sind dann Maßnahmen, die eben nicht mehr administrativ durchzusetzen sind, sondern ähm, das greift äh, relativ tief in Rechtsfragen ein. Insofern bewegen wir uns da im in interessanten Bereich und der wird äh, noch spannender werden in dem Augenblick, wo äh, diese äh, Regelungen allmählich zurückgefahren werden, da muss man mal sehen, wie viel äh, Rechtsflexibilität äh, dann erherrschen wird. Aber ich glaube, ich kann Ihnen versprechen, oder das ist leicht vorauszusagen, äh, dass äh, die Bevölkerung äh, dankbar äh, rechtlich fragliche Entscheidungen äh, akzeptieren wird, wenn sie dabei mehrheitlich der Bevorteilte ist.
1: Aus, äh, aus Ihrer Sicht des Wissenschaftlers abschließend gefragt, also des Politikwissenschaftlers, was ist für Sie das Spannendste zu beobachten an dieser Krise oder an dem, was danach kommt?
0: Na, Zwei Dinge. Also erstens die Konkurrenz der politischen Ordnungen und die Frage, äh, wer wird da unter dem Gesichtspunkt erstens der messbaren Effektivität und zweitens der Wertschätzung durch die Bevölkerung als Sieger hervorgehen. Ähm, das ist das eine und das andere die Fragen des allmählichen Umbaus und der Umstrukturierung der globalen Ordnung, der Weltordnung. Also sagen, das Ende der Globalisierungseuphorie ist ja schon vor längerem da gewesen, aber diese Pandemie übt jetzt einen gewissen Druck, strategische Überlegungen jenseits globaler Möglichkeiten zu bedenken und das könnte auch eine Reihe von Vorteilen haben, also Augenblick wird die Natur in einer Weise geschont, wie sich das keiner vorstellen konnte, dass sie geschont wird. Und wir müssen dann im Nachhinein überlegen, ob möglicherweise manche der Formen, die wir jetzt eingeübt haben, sich auch im Normalmodus durchhalten lassen. Also beispielsweise, dass ich jetzt nicht in Zug geflogen bin oder. Im Flugzeug äh, zu Ihnen gekommen bin, in Studio, äh, sondern äh, dass wir das in dieser relativ kostengünstigen Weise und, und mit einem minimalen äh, CO2-Abdruck äh, in dieser Form machen. Das äh, werden sich vermutlich viele überlegen. Klicken
1: Sie jetzt auf die nächsten Wochen. Optimistisch oder Ach, ich bin pessimistisch? Ein, äh, okay.
0: Mensch, der vielleicht sozusagen diesen charakterlichen Defizit einer notorischen Zuversicht hat äh, und der davon ausgeht, dass Probleme dazu da sind, bewältigt zu werden. Und insofern äh, lasse ich also jetzt auch nicht die Flügel hängen und äh, mache ein äh, Depressiv oder derlei mehr, äh, sondern sehe das als eine äh, große Herausforderung, an der man wachsen kann und stärken kann. und äh, bei der nächsten Herausforderung besser darauf vorbereitet ist und resol äh, resoluter an die Sachen herangehen kann, als das jetzt der Fall war.
1: Im Sinne der Nachhaltigkeit und des CO des CO2-Abdrucks winke ich Ihnen jetzt sozusagen und danke von der Ferne für dieses interessante Gespräch und bin gespannt, wirklich, bin wirklich gespannt, ob wir das in dieser Form später auch ähm, fortsetzen werden, wenn man sich daran gewöhnt hat. Das war unsere heutige Ausgabe vom After-Corona-Club. Ich bin Anja Reschke und ich hoffe, Sie haben neue, spannende Impulse bekommen. Und Sie sind natürlich herzlich eingeladen, mitzudiskutieren unter ndrde after Corona Club. Diesen Podcast finden Sie in der ARD Audiothek und das Video dazu in der ARD Mediathek. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Tschüss.